0: Efendim merhabalar. Yeni Haller'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Özgür Mumcu. Ben Eray Özer. Bu yayında Hayata Destek Derneği'nin katkılarıyla çocuk emeğini, çocuk işçiliğini konuşacağız. 12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliği ile mücadele günüydü. Bu kapsamda birçok etkinlik yapıldı. Biz de karınca kararınca bu etkinliklere bir katkımız olsun istiyoruz ve bu önemli konuya hep beraber dikkat çekelim diyoruz. Buyurun Eray Bey, biraz iç kapatıcı bir konu, onu da söylememiz gerekiyor ama kaçmayın. Gerçekten de bu konu hakkında bilgi edinmek biraz da insanlık ve vatandaşlık görevi gibi gözüküyor bana. Ne dersiniz Eray Bey?
1: Kesinlikle yani giyim konusunu çektiğimizde zaten birazcık kapanmıştı içimiz. Dinleyenler hatırlayacaktır. Çocuk işçilerden bahsetmek durumunda kalmıştık. Özellikle tekstil ve pamuk tarlalarında çocuk işçilerin durumu çok önemli bir yer kaplıyor. Çok fazla sayıda çocuk işçi var sektörde. Fakat şu ana kadar hani dünya üzerinde çocuk işçiliği ortadan kaldırılabilmiş mi? Hayır. Bununla ilgili yaklaşık 100 yıldır bir çaba var ama Covid-19 pandemisinin etkisiyle çocuk işçiliği rakamları yeniden artış göstermiş durumda. Yani dünya ne zaman büyük bir kriz yaşasa emek gücüne katkı olarak çocukları da devreye soka gelmişler. Aslında tarihsel olarak çocuklar yazık zavallım hep çalışmışız. Çocuk halimizle. Çocukluk birazcık da çalışmak ola gelmiş tarih boyunca. Lakin işte endüstri devrimiyle beraber bir takım kuralların devreye girmesi kaçınılmaz olmuş. Ama ne kadar yeterli olmuş
0: konuşuruz. Elbette çocuğun tarihi, çocuğun ayrı bir kategori olarak belirmesi bunlar daha geniş konular. Ve başka bir bölümde bunu konu etmeyi düşünüyoruz. Fakat yine bu konuyla da bağlantılı elbette çocuk emeği de. Mesela 19. yüzyılda özellikle Birleşik Krallık'ta iş gücünün... ...1820'lerde %50'si yaklaşık olarak 20 yaşın altında... ...bunun da önemli bir kısmı 18 yaşın altında çocuklar. Hatta bu çalışma yaşı 5 yaşına kadar indiğini görüyoruz. Gerçekten hani filmlerden, romanlardan da hepimiz biliriz. Büyük bir sömürü düzeni var. Ve çocukların ayrıca çocuk olarak hakları olması gerektiği falan... 1800'lerin ortaları sonlarına doğru belirmeye başlıyor. İşte çalışma saatleri azaltılıyor. Yani madenlerde çalışmasınlar bari deniyor çalışıyorlarsa biraz eğitim görsünler gibi bir takım gelişmeler olmaya başlıyor ama gerçekten çocuğa çocuk muamelesinin uzun yıllar yapılmadığı ve çocuğun itaatkar söz geçirilebilen kolay para kazandırabilecek bir işçi olarak kullanıldığını görüyoruz. Daha sonra tabii 20. yüzyılla birlikte çeşitli milletler cemiyetinden başlayarak çocuk haklarına ilişkin bir takım uluslararası çalışmalarda yapılmış... ...kimi ulusal mevzuatta bazı değişikliklere gidilmiş. Bugüne kadar gelmişiz. Gelmişiz gelmesine ama dünyada bugün 160 milyon çocuğun hala çocuk işçi olarak çalıştığı tahmin ediliyor... ...Dünya Çalışma Örgütü'nün raporlarına göre. Ve bunların yarısının da ağır ve tehlikeli işçilerde çalıştığı belirtiliyor... Yani vahim bir tabloyla karşı karşıyayız. Evet 1800'lü yılların İngiltere'sinde değiliz belki. Ancak dünyanın birçok yerinde, belki de ondan daha ağır koşullarda çalışan çocuklar da mevcut. Ve bu sadece dünyada işte Sahar Altı, Afrika, Asya Pasifik ülkelerinde evet ağırlıkla görülüyor. Ama ülkemizde de yaklaşık 2 milyon çocuğun çalıştığı tahmin ediliyor, çalıştırıldığı tahmin ediliyor.
1: Biraz daha geçmişe sarayım ben de bugüne gelmek adına. Yani çocuk olmak başlı başına bir bölüm konusu oturup şey yapmamız lazım yani çocukluğu konuşmak lazım ve bunu da belki de ayrı bir bölüm halinde yapmak lazım. Ama tabii çocuktan beklenti her zaman için aslında hem neslin devamı aynı zamanda da iş gücüne bir katkı bizim konumuz özelinde. Bir varis sermayenin aktarılacağı kişi çocuk. Dolayısıyla ondan beklenti yapılan işi iyi öğrenmesi ve devam ettirmesi bunun için de zaten öncelikle bugün hala böyle... Aile işletmelerinde, aile tarlalarında, aile atölyelerinde işçi olarak çalışması. Hani vardır ya böyle özellikle büyük zengin ailelerin çocuklarıyla yıllar sonra yapılan röportajlarda... ...babam beni fabrikaya koymuştu ve işte ben bu işi fabrikada işçi olarak öğrendim. Sonra bilmem ne müdürü oldum falan öyle yükseldim diye ama onlar tabii hızlı yükselirler. Baban fabrikanın sahibi olunca birkaç yıl içerisinde fabrika sana kalıyor ama... Tarihsel olarak bu işin anlamı hakikaten malın mülkün devamı sadece yani soyu devam ettirmiyoruz aynı zamanda sermayenin devamını sağlıyoruz bu ne bileyim ben krallıklarda da böyle imparatorluklarda da böyle büyük sorumlulukların altına çok genç yaşta girmiş onlarca yüzlerce çocuk var aklıma geliyor şimdi mesela Özgür Tutankamun 9 yaşında tahta çıkmış. Tutankamun'un tahta geçmesini çocuk işçilik olarak mı vasıflandıracağız? Bence o da işçilik abi. İmparator
0: da, kransan da, firavunsan da bildiğin mesaiye alıyorlar 7 yaşında. Ya haklısın tabii psikolojik olarak da zorlanmıştır diye tahmin ediyorum. Hani biz kendi tarihimizden de çocuk yaşta tahta geçenlerin ne kadar zorlandığını biliyoruz ama mesela hangi iş kolu olarak değerlendireceğiz bir uluslararası sözleşmede bunu? Hizmet sektörü. Ha, hizmet sektörü denilebilir hakikaten. <gülüyor> Diyeceğim o
1: ki yani bu çocukluk meselesi gerçekten zor. Tramvayı alıyorsun üstüne. efendim söyleyeyim yüzleşmek için en savunması olduğun dönemdesin. Bir yandan çalıştırılıyorsun vesaire. Fakat çocuk işçiliği dediğimiz zaman şurası önemli ki kastettiğimiz şey gerçekten günde 12 saat haftada 7 gün çalışmaktan bahsediyoruz. Şöyle rakamlarla destekleyeyim bu söylediğim şeyi. Mesela 1802 yılında ortalama günlük çocukların çalışma süresi, bir işte çalışma süresi 12 saat. Biraz daha işte hayat ilerliyor 1819'a geliyorlar. Mesela sadece ve sadece pamuk endüstrisinde yaşı 9'la kısıtlamaya çalışıyorlar 1819'da. Diyorlar ki 9 yaşından daha küçükler çalışmasın. Kastettiğimiz gerçekten ekstrem yaşlar 5 11 yaş aralığı örneğin 2016 ile 2020 yani bugüne sıçradım hızlıca ama 2016-2020 arasında büyük bir artış var çocuk işçi rakamlarında ve en büyük artış da 5-11 yaş aralığında gözüküyor. Yani giderek yükselen bir çocuk işçiliği trendini tarih boyunca gördüğümüz gibi kriz durumlarında da bu rakamların en küçük yaş
0: aleyhinde giderek yükseldiğini gözlemliyoruz. Evet ve şu anda da ciddi bir krizden geçiyor dünya. Ve Covid salgından bu yana da çocuk işçiliğine ilişkin durumun giderek vahimleştiğini de dünyada görüyoruz. Yüzdelerde belli bir düşüş olduğunu görüyoruz istatistiklere baktığımız zaman fakat bu... Durmuş durumda ve yüzdeler de artmaya başlamış e, halde bu Covid kriziyle beraber. Ve şöyle de bir şey var e, bu beni bayağı etkiledi. Yine Dünya Çalışma Örgütü'nün yaptığı çalışmaya göre şu anda 160 milyon çocuk işçi olduğu düşünülüyor. Tabii bu çok daha fazla olabilir. Hani bu kayıt içi kayıt dışı hani hepsinde istatistiklerine kadar sağlık tutuluyor. Özellikle az gelişmiş ülkelerde bu önemli bir sorun. Fakat şu deniyor eğer asgari sosyal koruma önlemleri alınırsa... Bunu 145 milyona indirebiliriz diyorlar 2022 senesi için ancak bunu yapmazsak ve bu mali sıkılık kemer sıkma tedbirleri devam ederse çocuk işçi 160 milyondan 206 milyona çıkabilir diyorlar. Yani alınabilecek basit tedbirler bile 10 milyonlarca çocuğun hayatını değiştirebilecek gibi görülüyor. Bir de tabii şöyle bir şey var o söylediğin istatistikte. Yani bugünkü
1: sistem devam ettiğinde 2022'nin sonunda 168.9 milyon gibi bir rakama çıkması bekleniyor. Şimdi burada şöyle bir durum var. Esasında Uluslararası Çalışma Örgütü UNICEF'le beraber yaptığı çalışmada 2025 yılında bu çocuk işçiliğini bitirmek istiyor. Çocuk işçiliğini bitirmek istiyorlar ama tabi araya pandemi giriyor. Pandeminin girmesiyle beraber hesaplar şaşıyor. Normalde senin biraz evvel söylediğin gibi 2000 ile 2016 arasında 200 küsür milyonlardan işte 152 milyona kadar geriliyor. 152 milyondan da beklenen normal şartlar altında gerilemeye devam etmesi. Fakat öyle olmuyor. 2016-2020 aralığında bu rakam birden 8-9 milyon artıyor. 160 milyona geliyor. Ve bu artışın biraz evvel söylediğim gibi en önemli handikapı en büyük oranda artışın 5-11 yaş aralığı içerisinde gözükmesi. Dolayısıyla... Çocuk işçilerin de çocuk olanlarının, daha da çocuk olanlarının yeniden görevlendirilmeye başladığını görüyoruz. Pandeminin buna çok zararı var bu sürece. Yoksulluk bir yandan çok büyük bir etki. Fakat yoksulluğun yanı sıra şöyle de bir durum var. Çocuklar okula gitmiyorlar, evdeler. Dolayısıyla bulundukları coğrafya içerisinde onları işte çalışmaktan alıkoyacak okul gibi çok büyük bir sebep ortadan kalkmış durumda. Böyle böyle derken rakam giderek yükselmiş.
0: Ya bir de zaten... 5-11 yaş arasındaki çocukların dörtte biri, 12-14 yaşındaki çocukların da 1 bölü 3'ü dünyada zaten okula gitmiyor. Bunun üzerine bir de COVID ile beraber eğitimin ciddi anlamda darbe almasıyla birlikte bu oranların da daha da arttığını görebiliriz. Bunun da geleceğe yönelik büyük sıkıntılara yol açacağı ortada. Bu kadar insan eğitimsiz, genç bir nüfusla bu dünya ne yapacak? Özellikle mesleklerinde değiştiği, işte mavi yakalının giderek azaldığı bir dönemde istihdam konusunda da ciddi sorunlar yaşanacak eğitimsiz. Çocukluğundan itibaren psikolojik ve fiziki tahribata uğramış büyük bir nüfusla karşılaşacağız. Yani dünyada eğer 10 çocuktan birinin çocuk işçi olduğunu düşünürsek ve bunların önemli bir kısmının eğitim alamadığını ve toplum hayatına katılmasının çok zor olduğunu da öngörürsek bu nüfus artışı ile beraber. Bu bir saatli bomba gibi, bir demografik bomba gibi de karşımızda duruyor bir yandan da. Yani hiç vicdanen de düşünmesek, diyelim ki çok umurumuzda değil, diyelim ki efendim bu piyasanın mantığıdır ne yapalım oralarda da çalışacaklar, bütün dünyanın ülkelere buradan geçti diyelim, diyelim ki çok taş kalpliyiz, o durumda bile... ...en taş insanın bile geleceği düşünerek... ...bu konuda bir takım önlemler alınması için... ...elinden geleni yapması gerekiyor diye düşünüyorum. Kesinlikle, kesinlikle. Neden peki
1: mesela çocuk çalıştırır insanlar? Birazcık da orasına bakalım. Neden çalıştırırlar? Bunun birkaç sebebi var. Tarih boyunca birincisi... ...zamanında köleliğin bir parçası olarak... ...çocuk köleler... ...bila bedel, hiçbir ücret ödemeden... ...bugün dünyada inanılmaz ama hala bazı bölgelerde bu var... ...yani hiçbir ücret ödemeden... ...çocuk çalıştırmak devam ediyor... Ama ücret ödeseniz bile bir kere her şeyden önce ucuz iş gücü, ucuz emek olarak bakılıyor. Yetişkin bir insana göre çok daha düşük maaşlarla çalıştırılıyorlar. Birinci sebebi bu. İkincisi çocukların sadece çocuk oldukları için fonksiyonel olabildikleri alanlar var. Nedir bu alanlar? Örneğin zamanında yine madenlerde kimsenin giremediği o dar koridorlara, madenin galerlerine çocuklar girebiliyor. Bir dönem madencilikte çok fazla kullanılmış. İkincisi tarımda. Tarım bugün zaten çocuk işçilerin çok büyük bir kısmının dünya üzerinde çalıştığı alan. Yani artık maden filan da eskisi kadar çok kalmayınca bugün 160 milyon çocuk çalışıyor dedik rapora göre. Bunların 112 milyonu tarım sektöründe çalışıyor. %70 gibi bir rakamdan bahsediyoruz. Tarımda çok çalışıyor çocuklar. Neden? Bir, bu çocukların önemli bir kısmı aile işletmelerinde, aile tarlalarında, aile alanlarında çalışmaya devam ediyorlar. Ama... Büyük işletmelerde veya da başkasının tarlasında çalışsa bile çocuk tercih edilebiliyor toplanan ürünün hassasiyetine göre örneğin fındık örneğin kiraz çeşitli meyveler pamuk ürünün daha az zarar göreceğini daha narin eller tarafından toplanacağını düşündükleri için özellikle tarım sektöründe ve özellikle bu tür ürünlerde fındık pamuk gibi ürünlerde bilhassa çocuk işçi tercih edilebiliyor. Tabii buna karşı da hem uluslararası örgütlerin hem de devletlerin mücadelesi sürüyor. Yani karşılıklı bir burada... ...mücadele var. Bir bilinçlenme söz konusu. Bilinç arttıkça çocuk işçi çalıştırma oranı düşüyor. Keza aklıma geldi bir sektör daha var. Mesela halı dokuma Türkiye'de çok meşhurdur. Halı dokumada da yine küçük ellerle küçük ilmekler atılabildiği için... ...çocuk işçi çok tercih ediyor. Bütün bunlara baktığımızda çocuk işçi tercih etmelerin en önemli sebebi... ...ucuz iş gücü ve dediğim gibi sadece
0: çocukların fiziken yapabileceği bazı işlerde... ...onlardan yararlanmak öne çıkıyor. Tabii tabii. Yani İngiltere'de baca temizletirlermiş... Climbing Boys diye isimlere geçiyormuş. İşte 1800'lü yıllarda 1700'lerin sonundan itibaren hatta işte herhalde iple falan sarkıtıyorlar baca bir takı çocuk cazsı sağabiliyor diyor. Tabi orada birçok sakatlanmalar, ölümler de olmuş. İlk yasaklanan alanlardan biri bu. 1821 senesinde 13 yaşının altındaki çocukların baca temizleyici olarak çalıştırılması yasaklanmış. Tabi ne kadar uyulmuş buna belli değil. Bu kölelikle ilgili de şöyle bir bağlantı var. Birleşik Krallık'ta Köleliğin kaldırılması 1834 senesi yine aynı senede bir Factory Act diye bir yasal düzenleme geçiyor ve 9 yaşından küçük çocukların tekstil fabrikalarında çalışması yasaklanıyor. Tabi yani lütfetmişler diyorsun bugün baktığın zaman yani el kadar çocuğun ne işi var orada diye fakat kölelikle beraber çocuk işçiliğine getirilen sınırlamaların aynı yılda olması bunların el ele giden iki süreç olduğunu bize gösteriyor. Bugün de zaten çalışma örgütünün iki tane uluslararası anlaşması var çocuk işçiliğini düzenleyen. Birincisi 1973 tarihli asgari yaş düzenlemesi... İşte belli bir yaşın altında çocuklar artık çalıştırılamıyor işte 15 bazı durumlara göre 14 olarak indirmiş bunu 1970'teki bu sözleşme 138 sayılı sözleşme olarak geçiyor bir de 182 numaralı bir sözleşme var uluslararası çalışma örgütünün bu en kapsamlı sözleşmesi dünyadaki çocukların %99.9'u bu sözleşmenin koruması altında yani neredeyse bütün devletler buna taraf olmuşlar. O da en kötü biçimlerde çocuk işçiliğinin yasaklanması ve ortadan kaldırılmasına ilişkin acil eylem sözleşmesi diye uzun bir adı var. Biz buna en kötü biçimlerdeki çocuk işçiliğinin yasaklanması diyoruz daha kısaca. E bu sözleşmeye baktığınız zaman da orada da kölelik ifadesi de geçiyor. Yani kölelikle çocuk işçiliği arasında sarsılmaz bir bağ var. Ve bugün de çocuk işçiliğe de baktığımız durum... Belki bir iki istisnası haricinde işte 17 yaşındaki bir çocuğun belki bir büroda çalışması falan gibi hani basit işler haricinde köleliğin günümüzdeki yansıması aslında devamı yani bunu da bu devamlı da görmemiz gerekiyor ve 2021 senesinde dünyamızda Zaten çeşitli formlarda kölelik de var yetişkinler bakımından. Ama çocuk işçiliğinin çok ciddi bir kısmını kölelik olarak da değerlendirebileceğimizi düşünüyorum. Tabii tabii zaten 160 milyon çocuğun yarısı
1: neredeyse 79 milyon sağlığa zararlı tehlikeli işlerde çalışıyor şu anda. Ne demek tehlikeli işler? Ya direkt çocuğun sağlığına birebir de tehlikesi olabiliyor. Çalıştığı ortamdaki başına gelebilecek kazalardan tutun yakalanabileceği hastalıklara, kendi vücudunu koruyamamasına, bağışıklık sisteminin zarar görmesine ya da gelişimine zararlı eğitim alamayacağı psikolojik gelişimini olumsuz etkileyebilecek çeşitli işler gibi işler tehlikeli işler kategorisi içerisinde sahra altı Afrika'da durum çok kötü belki de rakamın bu kadar yüksek olmasının tek başına sebebi zaten sahra altı Afrika. Normalde ortalamada her 10 çocuktan birinin çocuk işçi olduğunu görüyoruz istatistiklere baktığımızda. Bu rakam gelişmiş ülkelerde %2.3'e yani neredeyse her 50 çocuktan birinek falan kadar düşmüş durumda. Ama sahra altı Afrika'da şu anda %25'ler 24.4'ler seviyesinde bu şu demek 4 çocuktan birisi orada çalışıyor. Orada da bazı ülkeler var öne çıkan. Orada %50'ye çıkmış. Yani iki çocuktan bir tanesi mutlaka çalışıyor. Dünya üzerinde şu anda 160 milyon çalışan çocuğun 86.6 milyonu Sahra Altı Afrika'da yer alıyor. Orada artık çalışmak çocuklar için zaten norm, normal olan. Dünyaya geliyorlar ve belli bir yaştan sonra yürümeye başladıklarında neredeyse iş hayatına atılıyorlar kendi çaplarında ve hayatlarını çalışarak geçiriyorlar. Altı Afrika'yı çözmeden hemen arkasından tabii ki Asya, Orta Doğu bölgesi geliyor. Buraları çözmeden çocuk işçiliğini ortadan kaldırmak pek mümkün gözükmüyor. Uluslararası e, Çalışma Örgütü'nün hedefleri arasında, sürdürülebilir kalkınma hedefleri arasında hedef 8.7 diye kabul edilen ve 2025 yılında çocuk işçiliğini ortadan kaldırmanın en önemli hedef noktalarından bir tanesi de ...hem Sahra Altı Afrika hem de bizim içinde bulunduğumuz coğrafyada bu
0: sorunun önüne geçebilmek. Tabii yani dünyadaki çocuk işçilerin yarısından çoğu Sahra Altı Afrika'da... ...ve 10 çocuk işçiden 9'u da ya Sahra Altı Afrika'da ya da Asya Pasifik ülkelerinde. Ama bu bunları gö- duyunca daha tamam o zaman Türkiye'de durum iyidir diye de düşünmemiz gerekiyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun ki hani... Çok de tartışılan bir kurum oldu son yıllarda özellikle ekonomik verilere ilişkin olarak. Çok da fazla kamuoyunun bir süredir güvenmediği de bir kurum. Ancak o kurumun bile açıklamış olduğu sayı 720 bin kişi. Bu konuyla çalışanlar bu konuyla ilgilenenler sendikalar işte hayata destek gibi derneklerin ise tahmini 2 milyona yakın çocuğun Türkiye'de çocuk işçi olduğu. Programın başında da belirtmiştik. Bunlara niye 2 milyon sayısına bu kadar hızlı geldik 720 bin üzerine? Çünkü mevsimlik tarım işçiliği Türkiye'deki çocuk işçiliğin önemli bir kısmı. Yarısından fazlası e, yanılmıyorsam. Mevsimlik tarım işçiliğine ilişkin yani geçici bir iş bu. Belli dönemlerde çalışıyorlar. O dönemlerde çalışan çocukların istatistiklere ne kadar sağlıklı bir şekilde yansıdığı e, bir soru işareti. Bunun yanı sıra Türkiye'ye büyük sayıda mülteci ve göçmen de geldi. Ve e, bu, özellikle e, işte bu Suriye'den, Afganistan'dan gelen savaş koşullarından kaçan çocukların Türkiye'de de çocuk işçi olarak çok fazla ve çok yoğun şekilde kullanıldığı söyleniyor ki siz de belki denk gelmişsinizdir. Yani ben denk geldim göçmen çocuk ların çocuk işçi olarak çalıştırıldığında bazen pazar yerinde bazen inşaat işlerinde işte onlar da hesaba katıldığı zaman 2 milyon çocuk şu anda Türkiye'de bir fil çocuk işçi olarak çalıştırılıyor.
1: Evet mevsimlik tarımda 400 binden fazla doğru söyledin yani yarısından daha fazla resmi rakamın. Şimdi bizde istatistikler şi- şöyle farklılıklar gösteriyor dünyadan. Dünyada da mesela erkek çocuklar kız çocuklarına göre daha fazla çalışıyorlar. Yani oransal olarak daha yüksek. Ama dünyada bu fark çok daha dar. 63 milyon kız çocuğuna karşılık 97 milyon erkek çocuğu dünya üzerinde mesela çalışıyor. Türkiye'de çalışan çocuk sayısına baktığımızda erkek ve kız arasında daha büyük bir fark görüyoruz. %70.6 erkek, %29.4 kız TÜİK verilerine göre devam ediyorum. Ve yine sektör olarak %70'i tarımdayken bizdeki TÜİK verilerine bakıldığında %30.8'i tarımda. Esas büyük dilim ise %45.5 hizmet sektöründe ortaya çıkıyor. Tabi bu rakamlar daha yüksek yani çeşitli senin de söylediğin gibi sivil toplum kuruluşlarının açıkladığı rakamlarda tarımda çalışan çocuk sayısının hepsi birbirinden farklılık göstermekle beraber %40'ın üzerinde olduğu söyleniyor. Ama buradaki çarpıcı olan rakam Türkiye üzerinde şu 15-17 yaş aralığını çıkartırsak çünkü hizmet sektörünün önemli bir kısmını ve sanayinin önemli bir kısmını 15-17 yaş aralığı oluşturuyor. Onları çıkartırsak geriye kalan 5-14 yaş aralığının neredeyse %65'i tarım sektöründe. Yani tarım özellikle de mevsimlik tarım aslında çocuk işçilerin en çok bulunduğu engellenemediği ve dolayısıyla da çalışmaya devam ettiği yerler alanlar. Mevsimlik tarım tabii biraz da kaçınılmaz olarak böyle aile bir yerden bir yere çoluğuyla çocuğuyla göçüyor yeni bir yere geliyor dolayısıyla çocuk okuluna gidemiyor. Yeni kaldığı bölgede bir çadırda yaşayarak aynı zamanda da aileyle beraber tarlaya gidiyor geliyor. Tabii tarlaya gitmese bile yani diyelim ki çok daha küçük çadırı süpürüyor, toparlıyor, becerebiliyorsa yemek hazırlıyor. Dolayısıyla yine aileyle beraber yılın hangi bölümünde eğer e, göç ediyorlarsa o göç döneminde öyle veya böyle çalışmak zorunda
0: zaten. Evet Hayatı Destek Derneği'nin... ...internet sitesine giderseniz biz de sosyal medya hesaplarımızdan paylaştık. Orada büyük resmi görmeniz bakımından böyle bir infografik gibi bir tablo hazırlanmış. Oradan da yaşam koşullarının ne kadar iptidai olduğunu görebilirsiniz. Yani o insanlar kendilerine gösterilen işte tarlalara minibüslerle o 20 dakikada falan gittikleri bir takım arazilerdeler. Çorak çorak araziler buralar. İşte çadırlarda kalıyorlar ama çadır demeye bin şahit ister. İşte bir takım direklerin üzerine naylon brandalar kurulmuş... Gayet sağlıksız koşullardalar ve gözden ıraklar yani normal bir insanın gündelik hayatı içerisinde geçtiği bölgelerde değiller o sebeple de çok fazla farkında değiliz ama gerçekten koşullar kabul edilebilir koşullar değil yine sizi bu programda biraz istatistiğe boğduk ama gerçekten tablonun ağırlığının anlaşılması için bunlardan da bahsetmek gerekiyor sağlık eğitim ve sosyal konularda çok önemli sorunlar var. 2017 senesinde hazırlanmış bir rapor var İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Pınar Uyan Semerci ve Emre Erdoğan'ın. Ben kendim büyüdüm demiyorum adındaki bu çalışma Adana'daki mevsimlik gezici tarım işçilerinin çocuklarının yaşam koşullarını değerlendirmiş. Ve buradaki çalışmanın sonucunda şu karşımıza çıkıyor. Yani O bölgedeki çocukların doğum olduğu zaman yarısından fazlası hastane dışında doğuyor. Ailelerin dörtte birinin doğum sırasında kaybettiği en az bir çocuğu var. Ailelerin üçte birinin kaybettiği en az bir çocuğu var doğum sırasında olmasa bile. Hayatını kaybeden çocukların üçte ikisi bir yaşından küçük böyle bir Büyük vahim bir tabloyla karşı karşıyayız yani ben bu oranların bu kadar vahim olduğunu farkında değildim bu 2017 senesinin çalışması daha sonra yapılan çalışmalarda da büyük ihtimalle benzer oranları görebiliriz daha da fenalaşmış olabilir hem mültecilerin de gelmesiyle beraber hem de bu covid salgını sırasında eğitimin dışına çıkan çocukların da çocuk emeğine akmasıyla birlikte. Yani mevsimlik tarım işçilerinin sağlık sistemine kayıt altına alınması gerekiyor bu konuda önemli sorunlar var düzenli sağlık taramaları yapılması gerekiyor hani nereye kadar yapılabiliyor belli değil mesela bu alan araştırmasında mevsimlik tarım işçilerinin yoğun olarak bulunduğu bir e, bölgedeki bir tane aile sağlık ocağı var. İki doktoru, iki hemşiresi var ve zaten hali hazırda 16 köye hizmet vermek zorunda. Ve bu tarım mevsiminde bu 16 köye bakan bu iki doktor ve iki hemşireyi bir de yüksek sayılarda gelen tarım işçileri ve onların çocukları da dahil oluyor. Çok zor gerçekten burada sağlık hizmetlerinin verilmesi. Benzer bir durum eğitim içinde geçerli. Ya eğitim konusunda da çok önemli sorunlar var. Şimdi vereceğim oranlar bu Covid öncesi. Yani bu uzaktan eğitimin ne kadar zor olacağını orada tahmin edebilirsiniz. Yani bir cep telefonu gerekiyor. Laptop gerekiyor. Efendim tablet gerekiyor. Biz naylon brandalarda yaşayan insanlardan bahsediyoruz. İçme suyunun doğru düzgün olmadığı. Tuvalet diye işte bir takım derme çatma efendim etrafı çevrilmiş yerlerde insanların ihtiyaçlarını giderdiği. Çok zorlu şartlarda giderek düştüğünü tahmin ediyorum. Bu Covid öncesi oranlar. 10-14 yaş arası erkeklerin %18'i okula gitmiyor. Eh nispeten düşük diyebiliriz değil mi? %82 yoksa okula kayıtlı en azından. 15-18 yaş arasına geldiği zaman bu mevsimlik işçi olan çocukların %59'u okula gitmemeye başlıyor. Kızlarda bu oran %73'e çıkıyor. 19-24'te ise işte neredeyse hiç kimse eğitimine devam etmiyor. Bu büyük bir eğitim açığını olduğunu bize gösteriyor ve bu çocukların hayatında hiçbir çıkış yolu bulamayacağı anlamı da geliyor. Bu bir, bir süre sonra kısır döngü. Yani bu çocuklar da büyüyünce ister istemez mevsimlik tarım işçisi olacak ve onların çocukları da mevsimlik tarım işçisi olarak devam edecek o zaman. Yani burada kendi içerisinde dönen giderek büyüyen yumaklaşan bir sorun var. Ben de aynı çalışmadan birazcık sistemi anlatmaya
1: yönelik birkaç örnek vereyim. Şimdi normalde mevsimlik tarım şöyle oluyor, bulunduğun bölgede yaşadığın, aslında yaşadığın, ait olduğun bölgede elci veya dayıbaşı denen insanlar var. Bunlar aslında gideceğin, göç edeceğin bölgedeki tarla sahipleriyle birebir iletişim içerisinde bulunan ve dolayısıyla da kendi bölgesinden insan toplayıp oraya götüren insanlar. Sen birebir de onlara bağımlısın. Bu söz konusu bilgi üniversitesindeki çalışmada mesela %87 gibi bir rakam neredeyse 10 kişiden 9'u elci veya dayıbaşı aracılığıyla kalkıp da bir bölgeye gidiyor. O bölgeye ulaştıktan sonra işte orada kendine brandalardan, kartonlardan vesaireden evler yapıyorsun. Daha sonra bu evlerde yaşamaya başlayacaksın. Günlük olarak ortalama 2016-2017 yılında 40 lira yevmiye ile çalışıyorlar. Dayıbaşı'nın komisyonu kesildikten sonra normalde 45 lira falan gibi. Bu çalışmada ilginçtir. Çocuklar için daha düşük bir ücret çıkmamış. Herkes için aynı. Ama daha sonraki çalışmalara baktığımızda günlük yemeğinin 75 lira seviyesinde yetişkinler için. Çocuklar için ise 50 lira seviyesinde olduğu görülüyor. E, ortalama da 5 lira dayı başına komisyon ödüyorlar. Çadra yerleştin, çalışmaya başladın. Bir ayı bitirdin. Bir ayın sonunda elinde 30 tane... Bilet gibi bir şey kart gibi bir şey oluyor ödemeler parayla yapılmıyor ortalıkta bir para yok bazen sezonun sonuna kadar kimse parayı görmüyor her günün sonunda sana o gün çalıştığına dair bir bilet veriyorlar sen o bileti biriktiriyorsun ondan sonra işte çeşitli ortak masraflar var onların düşmesi gerekiyor sistemden ortak masrafları dayı başı yazıyor işte alışveriş yapılmış ortak yol parası verilmiş ortak. Ne i̇şte bileyim şey bile vardı yani çocuklardan bir tanesi hastalanmış ambulans gelmemiş arabayla gidilmiş arabanın benzini bile ortak gidere yazılıyor dolayısıyla çeşitli şey giderler oluyor bu biletler bu arada şey içerisinde topluluk içerisinde takas edilebiliyor değiştirilebiliyor karşılığında mal alabiliyorsun yani para değerine geçiyor aslında bu biletler. ...bozdurulabiliyor önceden... Bu ...çek gibi yani önceden kırdırıyorsun... ...filan. Sistem böyle bir sistem. Her sabah da kalkıyorsun... ...traktörlerin ile ki bu da... ...trafik kazalarının vesaireni çok duyarız... ...yani römork devrildi, işte işçilerden... ...ölen oldu vesaire. Hep traktörlerle ve römorklarla gidiyorlar. Öğle yemeklerini kendileri yanlarında... ...götürüyorlar. İçme suyu... ...tarlanın sahibinden geliyor. Orada da çok ilginç yine hayata destekten... ...Turan Burun'un bir yazısını okudum. Kendisi zaten... Çocukluğunda bir çocuk işçi diyor ki mesela şey çok ağrıma giderdi diyor bana dokundu hepimiz diyor tek bir sürahi ve tek bir bardaktan bütün işçiler olarak içerdik diyor tarla sahibi de alanda tabii ki onların diyor her birinin kendi bardağı olurdu diyor ayrı ve kendi sürahileri yani bizim bardağımızdan içmezlerdi suyu diyor tabii çocuk haliyle bunu gözlemlemiş ve tabii çok etkilenmiş bundan bir de yine tura'nın bir hikayesi daha var fındık toplarken yaşadığı. Bize diyor her sabah çocuklara sakız verirlerdi diyor. Ben de çocuk olduğumuz için bize sakız hediye ettiklerini düşünüp çok sevinirdim. Sonradan anladım ki diyor çalışırken fındık yemeyelim diye bize sakız veriyorlar diyor. Bu böyle acayip sarstı beni hala şimdi söylerken de kötü oluyorum. Keza son olarak yine Turan'ın yazısından yağmurda çalıştırmazlardı bizi diyor. Ben de hastalanırız diye çalıştırmadıklarını düşünürdüm. Verimimiz düşüyor, fındık çamurlanıyor vesaire diye yağmurda çalışmalarını istemiyorlarmış. Tabi sistem tamamıyla kendisini var etmek üzerine kurulu her zamanki gibi. Ama insan da bunları okuyunca yani bir çocuğun kendisine sakız hediye edildiğini düşünüp aslında az fındık yemesi için hediye edildiğini anlaması insana dokunuyor yani.
0: Evet ve bugün dahi. Aynı şişeden su içmeye zorlanıyorlar ve özellikle Covid koşullarında bu çok eleştirilmiş ancak tabii ki buna dahi tedbir alınamamış yani böyle bir durumla karşı karşıyayız ve yani sokağa çıkma yasağı falan bu çocuklara işlememiş yani onlara bazı muafiyetler de verilmiş gidilsinler çalışsınlar diye. Peki Türkiye'deki mevzuat ne şekilde diye baktığımızda Türkiye'de ikili bir ayrıma gidilmiş. Uluslararası anlaşmaların hayata geçirilmesi amacıyla tabii ki bizde mevzuat var, mevcut. Zorunlu eğitimi bitirmiş bir çocuk 14 ila 15 yaş arasında çocuk işçi olarak, e, yasal olarak vasıflandırılıyor ve çok hafif işlerde çalışması öngörülüyor. 15 ila... 18 arasındaki çocuklar da yani 15'i doldurmuştan 18'e kadar olan çocuklar ise genç işçi olarak değerlendiriliyor. Onlar biraz daha ağır işlerde çalışabiliyor. Tabii bunların hiçbiri madenlerde çalıştıramıyor. Efendim su altında çalıştıramıyor. İşte gece çalıştırılmasında sınırlar var falan. İşte bir takım koşullar getirilmiş. Ama bunlar ne kadar denetleniyor ona da bakmak gerekiyor. Bir, bir soru önergesi var. O soru önergesine verilen yanıtta 7 yılda 339 iş yeri hakkında idari para cezası uygulanmış. İşte 3000 liraya yakın bir cezası var çocuk işçi çalıştırmanın. Ya da işte kurallara uymadan. Komik yani. Yani evet çok hani caydırıcı bir şey olmadı. Açık zaten hani 339 iş yeri nedir bu 2 milyon çocuktan bahsediyoruz. Öte yandan da sadece 2021'in ilk 5 ayında 19 çocuk hayatını kaybetmiş çalıştırılırken. Ve son 8 senede de 513 çocuk işçinin yaşamını yitirdiği düşünülüyor. Bunların %58'i göçmen çocuk işçiler. Ve tarım orman iş kolunda 294 ölüm var. Ve zaten bu sebeple de bu tarım işçiliğinin geçici tarım işçiliğinde İLO'dun sözleşmesinde belirtilen en kötü biçimlerdeki çocuk işçiliklerinden biri olarak değerlendirilmesi gerektiği de açık. Yani bizim mevzuata göre ise işte bir takım tarım işçilerinin hafif iş olarak değerlendirileni de görüyoruz. Tamamen bu kapsam altına sokulması gerekiyor ama sadece polisiye tedbirlerde de sosyolojik hakikatleri değiştiremiyorsunuz. Yani kestiniz cezayı kestiniz cezayı ama ekonomi bunun üzerine kurulmuş ne yapılması gerekiyor. Bu konuda da Uluslararası Çalışma Örgütü'nün bu çocuk işçiliğine ilişkin ne yapmalı konusunda bir takım önerileri var. E burada çok kapsamlı Tedbirler alınması gerekiyor yani sadece cezayla işte şunu çalıştırmayacaksın etmeyeceksin olmuyor. Zaten gördüğümüz üzere denetimler falan çok fazla işe yarıyormuş gibi gözükmüyor. Zaten sağda araştırma yapanlar da oraya destek götürenler de işte oradaki çocukların hayat şartlarını düzeltmeye çalışanların da hepsi gözleriyle görüyorlar. Çok düşük yaşlı çocukların da çalıştırıldığını. Burada şunlar öneriliyor yani yoksulluk ve ekonomik belirsizliğin ortadan kaldırılması gerekiyor. Tabii ki yani birdenbire bir dünya devrimi olsun demiyoruz elbette ama yani... Olsa da tabii iyi olabilir ama burada sosyal yardımların özellikle çocuk işçilere ve onların ebeveynine yönelik sosyal yardımların bir hayli arttırılması gerektiği açık. Ve ücretsiz ve kaliteli bir eğitim sistemi gerekiyor ki çocuklar bu çarkın içinden çıksın. Nobel ödüllü Kailash Satyarti isminde bir çocuk hakları aktivisti var. Onun şöyle bir sözü var yani çocuk işçiliği bütün çocukların okula gitmesi sağlamadan bitirilmez diyor. Ama bunun için de çocuk işçiliğini bitirmek gerekiyor diyor. Yani bir kısır döngüye işaret ediyor. O sebeple ücretsiz ve kaliteli bir eğitim sistemi olması gerekiyor. Oysa özellikle Covid döneminde... ...bu mevsimlik tarım işçilerinin %90'ı hiçbir şekilde derslerini takip edememiş. Yani ne kadar bizde bu sistem başarılı olduğu söylense de tamam zor bir dönemdi ama... Yani ...bu çocuklar unutulmuşlar, öyle gözüküyor. Yani %90 gerçekten neredeyse hiçbir çocuk eğitimi takip edememiş anlamına geliyor. Kayıp bir seneleri var, zaten neredeyse kayıp bir eğitim alırlarken. Bir de şöyle bir sorun var, e, çocuklar okulda okuyorlar... E, ...tarım sezonuyla eğitim, öğretim yılı çakışmıyor elbette... Okul bitirmeden erkenden iş, tarım işine başlıyorlar. Okul açıldıktan da daha sonra okula gidiyorlar. Yani büyük bir devamsızlık sorunları da var. Zaten çok yoksul ailelerden geliyorlar. Eğitimde başarılı olmaları da çok güç. Çalışanların tabii ücretlerinin yükseltilmesi öneriliyor. Tarım desteklerinin arttırılması öneriliyor. İşte gerekli yasal düzenlemelerin getirilmesi vesaire. E bir de şunu da altını çizmek gerekiyor. Kız çocuklarının sayısı daha az ya da oranı daha az diyoruz ama... ...kız çocukları da o çadırlarda vesaire de bütün ev işlerini yükleniyorlar. İşte kardeşlerine bakıyorlar Çadırların önünde nöbet tutuyorlar diğerleri çalışırken. Yani oranları daha az ama çalıştırılmıyorlar değil. Belki de daha fazla çalıştırıyorlar. O sebeple de toplumsal cinsiyet eşitliğinin önceleyen tedbirler alınması gerekiyor.
1: Tabii yani işin tedbir boyutunda bir kere senin de söylediğin gibi en önemli şey yoksulluğu ortadan kaldırmak. En büyük sebepse yoksulluk. Ama bunun yolu nasıl olacak mesele burada. Türkiye'de tabii bölgesel sorunlar da var. Türkiye'de genellikle doğudan batıya doğru bir göç görüyoruz mevsim miktarımda. O doğu dediğimiz mesele etnik bir takım başka sorunlarla karşı karşıya bırakıyor bizi. Onların çözülmesi gerekiyor. İşte o bölgenin daha fazla kalkındırılması, o bölgede yaşayan insanların kendi arazilerinden daha fazla verim alması, sürdürülebilir bir tarım düzenine geçmek vesaire çok önemli. Yani kendi arazinden maksimum, Verimi sağlayabilsen belki de gitmen için gerek kalmayacak. Islah edilmesi gerekiyor belki bazı coğrafyaların. Keza ikinci ayağında özel sektörün devrede olması gerekiyor. Özel sektörün devrede olması ne demek? Çocuk işçi çalıştıran alt üreticilerden, taşeronlardan vesaireden hizmet ve servis veyahut da mal almayacaksın. Bunu belli bir kurala bağlayacaksın. Bu şimdi uluslararası sertifikasyonla sağlanıyor. Çeşitli sertifikalar var bunu denetlemeye çalışan. İşte bu sertifikasyon sistemlerinin oturması gerekiyor. Yani nereden bileyim ben işte tamam ben ürünü alırken atıyorum ipliği aldığım fabrikada iplik fabrikasında hiçbir çocuk işçi çalışmıyor okey. Ama tarlada çalışmıyor mu pamuk tarlasında onu bilemiyorum. Dolayısıyla bir zincir halinde bunun kontrol edilmesi gerekiyor. Ta tarladan ipliğin kumaşa dönmesi, kumaşın biçimlenmesi ve birer pantolona gömleğe dönüşmesi. Bütün aşamalarında şunu bilmem gerekiyor. Evet en başta da çocuk işçi çalışmıyordu şu anda da çalışmıyor. Bu çok önemli bir zincir. Son kullanıcıya yani bizlere de çok fazla sorumluluk düşüyor. Nedir? Bir şey satın almadan önce o markanın çocuk işçi çalıştırmadığını veya da çocuk işçi çalıştıran taşeronlarla çalışıp çalışmadığını kontrol edebiliriz çok kolay bu internetten artık yapılabilir yani markayı yazsanız çocuk işçi yazsanız illa ki onunla ilgili bir rapor çıkıyordur karşınıza keza birebir de bağışlarla oradaki hayat düzeninin yani o mevsimlik tarımın gerçekleştiği alandaki düzenin iyileştirilmesi için çalışan çeşitli sivil toplum kuruluşlarına destek olabilirsiniz. Ne gibi çalışmalar önemli gezici okullar yapılıyor mesela o çocukların orada eğitim alabilmeleri için keza oyun çok önemli şimdi mesela bunu belki de Özgür'le ayrı bir bölüm yaparız oyun dediğin şey aslında bugün öğrenme pratiğimizin özüdür bu hayvanda da böyle insanda da böyle. Kültür dediğiniz şey aslında oyundan doğar. Yani çocuk böyle oynayarak boş zamanını geçirmez. Çocuk oynayarak hayata hazırlanır. Bilissel yeteneklerini arttırır. Ve o dönemdeki o oyun dediğin şey aslında çocuğun kültürünün oluşmasındaki o... Ana yapı taşını oluşturur. Dolayısıyla siz çocuğun oyun hakkını elinden aldığınızda aslında çocuğun hayata hazırlanma hakkını elinden almış oluyorsunuz. Oyun alanı kurmak bile mevsimlik tarım bölgelerine aslında yani çok da önemli bir işlevi yerine getirmek. Bu çocukların oynayabilmesini sağlamak gerekiyor. Bunun için de dediğim gibi bireysel olarak da katkıda bulunabilirsiniz. Bireysel olarak bu süreçleri takip etmenin kendisi duyarlı olmak... Duyurulmasını sağlamak bunların hepsi birer katkı yani ne yapabilirim oradaki tarlada çalışan çocuğa ben diye düşünmeyin herkesin bireysel olarak illa yapabileceği bir şey var.
0: Türkiye 2005 senesinde çocuk işçiliğinin önlenmesi için bir program ilan etti ve burada 2015 yılına kadar çocuk işçiliğinin ortadan kaldırılması taahhüt ediliyordu Uluslararası Çalışma Örgütüne. Bu gerçekleşemedi. Şu anda 2017-2023 senesi için ilan edilmiş bir mücadele programı var. İşte 2018 senesi çocuk işçilikle mücadele yılı ilan edilmiş vesaire. Ya yani bunlar ilan ediliyor ediliyor, işte mevzuat da var falan ama pek bir aşama kat edilmedi görünüyor. Bunun için hep beraber biz çabalamazsak da yani bu kendi kendine olacak şeyler değil bunlar. Yani bir mev- ...vizuat kendi kendine hayata dönmez. Bir eylem planı kendi kendine eyleme geçmez. Yani bunun için hep beraber bir şey yapmamız gerekiyor. Umarım ki bundan sonra bu konuda yapacağımız bir yayında... ...hepimizin içini rahatlatacak bir tabloyla... ...en azından iyiye doğru bir gidişatla karşılaşırız. Biz bu programı Hayata Destek Derneği'nin katkılarıyla hazırladık. Onlardan aldık bu verileri. Ve gerçekten de önemli çalışmalar yürüttüğünü düşünüyoruz. Sizleri de Hayata Destek Derneği'nin internet sitesini ziyaret etmeye... ...ve konu hakkında bilgilenmeye ve yapabileceğiniz bir şey varsa oradan neler yapabileceğinize bakmaya davet ediyoruz. E biz de aynısını yapacağız. İşte efendim benim orkolumda bu olsun bu yayında Eray Bey. Esen kalın efendim.
1: Özgür Bey Orko geri geliyor yakında. Haberiniz vardır. Hime'nin ilk trailerını izledik ve orada Orko da vardı. Orko çok şekilli olmuş bu arada. Bölümde bundan da bahsetmeden geçmeyelim. Evet güzel orkoluktu hayata destek.org hayata desteğin internet sitesi. Hayata destek bir dernek. Özgür Bey'in de bahsettiği gibi ondan fazla ilde çocuk, kadın ve mülteci odaklı projelerine devam ediyorlar. Bir de desteker.org diye destek olabileceğiniz online bir alışveriş siteleri var. Buradan da alışveriş yaparak destek olabilirsiniz. Dolayısıyla hayata destekle veya başka bir sivil toplum kuruluşuyla bu meselinin farkında olmak, bu meseleye odaklanmak çok önemli. Ben bir orkoluk hazırladım Özgür Bey size bir sürprizim var. Geçen sefer hazırlıksız yakalanmıştım çünkü. Nakiye Elgün efendim. Az tanınan Cumhuriyet döneminin çok önemli karakterlerinden birisi. Kadın hareketinin çok önemli isimlerinden birisi. 1930'da. Birleşmiş Milletler'in, o zamanki adıyla Milletler Cemiyeti'nin çocuk hakları bildirgesini Taksim Meydanı'nda okuyor. Ben birkaç fotoğraftan pankartları gözüme kestirdim ve not aldım. Tek bir fotoğraf değil, 3 veya 4 fotoğraf bulabildim. Her birinde birkaç farklı pankart gözüküyor ama pankartlar inanılmaz güzel. Ve ne kadar ileri olduğunu göreceksiniz. Ben o pankartlarda yazanlarla bitirmek istiyorum. Şöyle yazıyor efendim pankartlarda tek tek ve en sonunda büyük bir isteriz yazıyor. Şöyledir. Yalnız yatmak, azarlanmamak, hava güneş, öpülmemek, hürmet, sağlam ana baba, bize mahsus bahçeler, ana sütü, şefkat, korkutulmamak isteriz efendim. Görüşmek üzere.